0: Olá pessoas, meu nome é Laura, para quem, quem não viu os outros podcasts, e esse podcast aqui é um projeto de estágio da Faculdade FMU, Faculdades Faculdade Metropolitanas Unidas, e eu sou estudante, sou estudante do curso de História, quinto semestre, e junto a minha amiga Isabela nós fizemos uma série de 10, nós estamos fazendo uma série de 10 aulas as quais a gente explica o conflito que foi a Primeira Guerra Mundial. E agora a gente está se encaminhando para o final desses, desses podcasts. E nessa aula eu vou começar. A gente vai começar. Nessa aula 9, a gente vai começar a recapitular as aulas anteriores. E na, na primeira aula. No meu primeiro podcast, o podcast 9, parte 1, a Isabela já começou. E nesse segundo podcast, eu vou dar uma relembrada com vocês das aulas 2 e 3. Para começarmos a aula, gente, vamos à aula 2. Aula 2, o tema é o nacionalismo, nacionalismo os movimentos que dividiram a Europa. Nessa segunda aula, tivemos a divisão de dois podcasts. O primeiro, apresentado pela Isabela, sobre revanchismo francês, guerra franco-prussiana e partilha da África e Ásia. E o segundo, apresentado por mim, Laura, sobre pan eslavismo e pan-germanismo. A, a aula começa com a explicação da Isabela sobre a guerra franco-prussiana. Resumidamente... Só para a gente, de fato, recapular e lembrar o que foi, a guerra, a, guerra conhecida, a guerra foi conhecida por muitos. Durou mais ou menos um ano, indo de 1870 e 1871. Os dois países participantes foram a França e a Prússia. O estopim foi um desentendimento sobre quem seria o próximo a ocupar o trono da Espanha adicionado ao fato que houve uma disputa pelos reinos germânicos que ainda não tinham sido anexados pela Prússia. A França, por mais que tivesse travado boas batalhas antes, não, não, teve, não teve uma boa estratégia e nem um grande número de armas, fazendo assim que fosse derrotado pela, pela Prússia. Essa derrota gerou uma grande humilhação para a França, uma vez que o país teve que aceitar condições humilhantes vindo da Prússia. Depois dessa humilhação, nasceu o revanchismo francês, que foi uma das motivações e foi o que meio que já estabeleceu uma posição que seria tomada na, na guerra, ou seja, França contra, contra a Prússia, contra a Alemanha, etc., né? Então, o primeiro foi sobre a guerra, a... ela explicou mais detalhadamente, porque aqui é re... realmente só um resumo para vocês terem, refrescarem a memória, que primeiro foi sobre a guerra franco prussiana que a França foi derrotada e aí nasceu o revestismo francês. Depois, os países asiáticos os países asiáticos que foram colonizados foram a Índia, China e Japão, que ela explicou mais ou menos como foi esse processo de colonização, que mais para frente iria... Que... e o Japão, que mais para frente iria virar uma das maiores potências econômicas do mundo. Já na África, a colonização possui impacto até o dia de hoje. Portanto, a Isabela explicou sobre os primeiros movimentos que constituem o que seria a guerra e as posições tomadas por cada potência participante, assim como como as colonizações que trouxeram também mais um elemento para contribuir para o sentimento de rivalidade entre os países e o descontentamento também com com as porções do da Ásia e da, da Ásia da África até mesmo de localidades da da Europa que ficaram para para determinados países, e os outros países queriam também. Depois... Depois, gente, na parte 2, no podcast 2, eu começo a explicação do pan-germanismo e do pan-slavismo. Eu primeiro dei uma breve explicação do que é nacionalismo e a nação, e suas diferenças mais fundamentais para vocês poderem entender assim o que foram os, o que seria o um movimento nacionalista e o que nele difere o conceito de nação, sendo que a nação como elemento de união e construção de sentimento de pertencimento o nacionalismo vai muito além do sentimento, desse sentimento de pertencimento é com um sentimento de superioridade que cria problemas enormes e dá asas aos preconceitos vinculados à premissa de nação tudo que é nacional é melhor, mas, mas bem, mais bem feito e bem pensado. Uma perspectiva menos ampla do nacionalismo. No entanto, vemos que quando se trata de um aspecto mais abrangente, ele pode se tornar muito perigoso, pois cria projetos de discurso, e discursos políticos. O nacionalismo é mais perigoso, pois se utiliza a propaganda de construção de um país forte, de uma nação unida, para reivindicar o poder sobre aqueles que consideram fracos ou inferiores. Agora, sobre os movimentos nacionalistas em si, a gente, a gente nós vimos que o nacionalismo alemão é anterior ao século XX, pois... É interessante inter entendermos que o nacionalismo alemão data de antes da unificação do, do Império Alemão. O sentimento nacionalista alemão teve como estímulo inicial a experiência dos alemães no período napoleônico e, de início, aliado ao liberalismo, alterou as relações políticas, sociais e culturais no interior dos estados ger germânicos. Além do domínio francês, a Guerra, a guerra Peninsular e a invasão russa em 1812 devastaram a economia e o povo alemão do século XIX, A passo que construiu no mesmo do companheirismo nobre, o sentimento de o sentimento de e desejo comum de unir forças contra os inimigos e unificar o povo germânico. Ou seja, nós entendemos que esse pan-germanismo já vinha sendo já vinha já vinha sendo, sendo construído ao longo do século XIX, por conta de todos esses problemas políticos e sociais que foram causados por, por invasões e pela dominação de outros países europeus. E o pangermanismo germanismo almejava unir todos os povos germânicos da Europa Central, com a permissa da ancestralidade comum, mas verdadeiramente com o objetivo de criar uma supremacia. Guilherme II, imperador da Alemanha, utilizou-se dos ideais é, pan-germanistas de expansão do Império Germânico como um dos argumentos para a Alemanha atacar seus inimigos ideais e que ameaçavam o Império. Já sobre o panslavismo, falando sobre de forma muito resumida do que vimos na aula, na aula 2. Aprendemos também as raízes, aprendemos também assim como aprendemos sobre o pan-germanismo, o panslavismo a gente aprendeu, ensinei para vocês, eu falei um pouco para vocês sobre suas raízes, que datam também do século 19 e até um pouco antes do que o pan-germanismo e tinha, e tinha um o objetivo, um objetivo de reconstruir um passado semelhante entre os povos eslavos da Europa. Os eslavos, os eslavos orientais deviam ser, segundo os adeptos ao pan-eslavismo, unidos aos, aos ocidentais em busca de implantar projetos políticos e culturais. Hoje, originalmente foi criada na primeira metade do século XIX, por intelectuais, estudiosos e poetas ocidentais e eslavos do Sul, cujos povos na época também desenvolvem seu senso de identidade nacional. E como como, no, como tempo esse, e com o tempo este movimento Deixou de ser um movimento mais de busca de raízes comuns que os ligavam para um projeto político que buscava acabar com os inimigos. Então, com o tempo, a gente, a gente eu explico para vocês que com o tempo, esse projeto apenas de criar uma identidade nacional foi se tornando um projeto mais que criou movimentos que poderiam ser ditos como terroristas e extremistas. Em um resumo da aula, a gente desvendou brevemente o que é nação e o que é nacionalismo. Definimos que nação e nacionalismo não são a mesma coisa. Nação, pertencimento, origem, convergência e ligação. Nacionalismo, poder, se inofensivo, apesar de questionável, pois esquece a realidade humana. Se utilizando do conceito de nação para o alto, para a autoexaltação, assim como pode ser, como pode se evoluir para projetos políticos, projetos políticos, racismo e até mesmo guerras. Três continuamos a entender um pouco de, de como o nacionalismo europeu, o um pouco de co, como, do, como se desenvolveu o nacionalismo europeu. Como o pan-germanismo com pan pan e o pan-eslavismo. E quatro, entendemos as raízes do, do pan-germanismo e pan-eslavismo. Foi isso que eu ensinei para vocês na parte 2 da, da aula 2. Aí, gente, passado a aula 2. Aprendemos sobre, na, na aula 3, aprendemos sobre a morte do arquiduque, a primeira guerra e a sua relação com as tensões do final do século XIX e começo do século XX. Vimos que os mortos foram, não somente o arquiduque Franz Ferdinand, o nobre austro-hongro Franz, Franz Ferdinand, o Francisco Ferdinando, arquiduque, e sua esposa, Sofia, duquesa de Horenberg, de assassinados na cidade de Sarajevo, no dia 28 de junho de 1914, herdeiro de Trinastrongro, primeiro, primeiro na linha de sucessão, de sucessão do momento. Em sentido, vemos, vimos que a morte de de, Francisco de não foi um evento isolado, e muito menos o que causou a guerra, mas foi o que acendeu a última faísca que faltava para a guerra, que já, que já era previsível. O movimento pan-slavista, mão, mão negra, que tinha como objetivo o rompimento das províncias eslavas do sul com a Austro-Hungria e a criação da Grande Sérvia, a motivação política para o assassinato era, com a, era compatível com a ideologia do movimento, que mais tarde ficaria conhecido como jovem Bósnia. Então, antes disso, antes de eu começar, a de, fato, de fato descrever como que foi a morte dele, eu aprendi eu ensinei um pouco sobre os antecedentes, os antecedentes, os antecedentes dessa morte que são um pouco mais é que é um pouco mais profundo do que somente falar que foi por conta dos dos movimentos pans, dos movimentos mas também foi um um reflexo das, das mini das mini guerras territoriais na região dos balcãs e como isso afetou o sentimento nacional principalmente dos sérvios que que perderam muito muito poder para o Império austro húngaro que dominou a, regi a região da Sérvia, a região dos, onde viviam os povos, os povos eslavos. Depois eu expliquei sobre como se deu a morte dele, como foi a organização, que foi uma organização feita pela mão negra, e que ele não era o primeiro, e que ele não era o primeiro... Ele não era o objetivo principal... Ele não era o objetivo principal. Que antes disso ele já eles planejaram planejaram matar outros outros membros do Império Austro-Húngaro. E ele não foi ele não foi o objetivo principal, mas acabou se tornando. E aí eu aí eu descrevi que foram. que tiveram diversas tentativas para. que eles não conseguiram matar, não conseguiram executar o plano. De primeira, que. eles, eles, eles tentaram três vezes, e na terceira vez, o Gravilho, o príncipe, conseguiu matar ele. E no comando do, das, das, das conspirações militares, estava. Dragutin, chefe da espionagem Sérvia, e seu braço direito, o Major Vojislav, e o espião Hadj Malobabic. Então, aí é o sentimento anti-austra, os atentados a, a anexão, que chamamos chamamos de crise de anexão da Bósnia ao Império Austro-Húngaro pelo pelo Império Habsburgo, fez crescer um um sentimento anti-Habsburgo na região sérvia da, da na na população sérvia da região, ou seja, foi o que eu disse que essa perca de poder e essa dominação causou neles um sentimento anti-Habsburgo. Anti e foi mais ou menos isso, dando um resumo muito breve, pra vocês lembrarem mais ou menos, mais ou menos como foi e por que realmente essa, essa morte foi o estopim foi estupim porque ela meio que perpetuou e deu a e deu a munição para que eles de fato começassem uma guerra que seria feita de qualquer forma e uma coisa que eu esqueci de citar que eu não, que eu não sei se vocês lembram mas foi justamente na morte que eles tiveram que eles queriam é, investigar, é, que eles queriam investigar os o servos e, e achavam que, a, que os políticos tinham um papel nisso. E os servos não quiseram. E aí e aí começou a guerra. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de... Essa aula que foi em breve mesmo relembrar dos assuntos, dos temas das outras aulas, para que fique mais fresco na, aula de, na mente de vocês.
1: E eu espero que vocês vejam a próxima aula. Tchau. Só para dar uma complementada, para dar uma relembrada maior sobre a questão da colonização, as, as, as compensações pelo colonialismo. Em 2010, no centésimo vigésimo aniversário da Conferência de Berlim, representantes de muitos países africanos em Berlim, exigiram compensações para reparar os danos do colonialismo. A divisão arbitrária do continente africano entre as potências europeias foi um crime contra a humanidade, disseram em comunicado. Defendiam, por exemplo, o financiamento de, de monumentos em, em locais históricos, a devolução de terra e outros recursos roubados e a e a restituição de bens culturais. Mas, infelizmente, até hoje, nada disso foi feito. O historiador Marco Besek não se mostra surpreendido. Fala-se muito em compensações por causa do comércio de escravos e do holocausto, mas pouco se fala dos crimes cometidos pelas potências coloniais europeias durante os anos que passaram em África. O investigador é, nigeriano Oliam Olia Akinumi também acredita que algum dia haverá qualquer também não acredita que algum dia haverá qualquer tipo de indenização. A divisão de África foi feita sem qualquer consideração pela história da sociedade. Sem ter, conta, sem ter em conta as estruturas políticas, sociais e econômicas existentes. Segundo aqui em Hume, a Conferência de Berlim causou, causou danos irreparáveis e alguns países sofrem até hoje com isso. A, Li, a Libéria, formada por escravos libertos enviados de volta pelos Estados Unidos, Havia se tornado independente em 1847. Na Etiópia, a independência foi garantida depois da Conferência de Berlim, com a vitória do exército do imperador Nenelik II, sob tropas italianas na Batalha de Adawa, em 1896. O problema é que o contrato firmado pelo rei não incluía a, parte, a segunda parte do tratado. O monarca nem, nem percebeu, pois era analfabeto e não falava inglês. Apesar dos protestos de Lambengula, que acreditava que a palavra valia alguma coisa, entre os recém-chegados, o governo da Inglaterra se fez desentendido. Apoiou a exploração do território de Nebedele, no atual Zimbábue, de onde Rhodes tirou tonelada de ouro. O mais famoso entre os trapeceiros, no entanto, foi o rei Leopoldo II, que conseguiu passar a perna nos africanos e europeus. Portanto, é interessante, é interessante você entender um pouquinho mais como, como eu disse, que foi ensinado na aula, que a colonização do século XIX afetou grandemente a, a África, não só por, porque fica aquela imagem de, da África do século XV, da, da África do século XVI, da África do século XVI, mais propriamente dito, que foi, lógico, uma, uma grande um grande impacto. E que precisa ser reparado também da questão do, da escravidão e do roubo que existiu naquela época. Mas, no século XIX, justamente essa época que se construiu um ambiente para a guerra, a colonização foi mais agressiva porque separou totalmente, separou totalmente e agressivamente a África sem levar em conta diversas questões. Então, essa é uma curiosidade sobre a colonização que afeta até os dias atuais e que eu acho interessante vocês lembrarem, pois é um assunto muito atual ainda. Então, agora, peço que vocês reflitam sobre esse assunto e se preparem para a próxima aula. Tchau!